1: Soy de Zaguayo, Michoacán, México, y este pueblo tiene muchas historias y leyendas paranormales. Hace muchos años, en un fin de semana, después de haber terminado sus labores, mi abuelo y tres de sus amigos decidieron ir a tomarse unos tragos para relajarse y distraerse un rato, ya que su trabajo era algo pesado, así que se fueron a una cantina estaba situada meramente a espaldas del panteón municipal, al cabo de unas horas y varias copas decidieron retirarse porque ya era muy noche y andaban un poco tomados, pero a uno de ellos en su intento por jugarles una broma y tratando de probar si eran miedosos o no, les dijo, oigan muchachos, ¿qué les parece si cruzamos por el panteón? Digo, si se sienten muy hombres y no les da miedo pasar por ahí, así ahorramos camino y llegamos más pronto. En esos tiempos el panteón estaba entre unos baldíos y aún no tenía bardas altas. Solo unas rejas viejas, era fácil brincar a su interior. Los demás envalentonados, incluido mi abuelo, no lo dudaron mucho y aceptaron aquel reto diciendo, «Sí, vamos, Quien dijo miedo?». Se adentraron por el cementerio y al caminar por el pasillo principal del panteón, cuando iban por un lugar donde había sido ejecutado San Joselito Sánchez del Río, dicen que escucharon un llanto de dolor muy lastimero de entre las tumbas. Mi abuelo, muy enojado, les gritó, cabrones, si es alguno de ustedes con sus bromas, les voy a meter una golpiza saliendo de aquí. Pero ninguno de los cuatro estaba haciendo eso, porque todos iban juntos, y los lamentos salían de entre las tumbas que estaban a los lados. Entonces apresuraron el paso por los lamentos que les habían causado unos terribles escalofríos. Y al saltar la reja del panteón, decía mi abuelo que de uno de los oscuros baldíos salieron dos grandes perros negros. Se les veía con una cara como si tuviesen mucho odio. Sus babeantes colmillos era algo muy espeluznante y sus ojos eran rojos como de lumbre. De esos ojos parecía salir fuego y emanaban un olor nauseabundo como azufre y apodrido, el clásico olor a muerte, era algo verdaderamente aterrador, tanto que la borrachera se les bajó del susto, entonces salieron rápido de ahí, creyendo que así se liberarían del maligno, pero aquellos perros se fueron tras ellos, era muy raro, ya que parecía que esos canes se movían muy lento, pero por más rápido que mi abuelo y sus amigos corrían, no podían alejarse de esos perros endemoniados. Cuando habían corrido algunas cuadras, los entes convertidos en animales aún los perseguían con sus ojos brillantes que los hacían más tenebrosos. Mi abuelo y sus amigos les dieron la espalda y siguieron su agitada huida. Al llegar al cruce del boulevard principal, voltearon hacia atrás y se asustaron aún más, porque ya no eran solo dos perros, ahora había dos más, junto a los que venían persiguiéndolos. Se dieron la vuelta y corrieron más a prisa. La carretera estaba sola, y al ver a los perros tras ellos, les hacían sentir un pavor indescriptible. Decía a mi abuelo que nunca en su vida había corrido tan rápido, tan rápido como aquel día. Mi abuela lo estaba esperando, porque ya era muy noche y de él ni sus luces. Al asomarse por la ventana, lo vio corriendo despavorido, notando que algo malo lo perseguía, y rápido le abrió. Cuando entró y al cerrar la puerta escucharon un golpe muy fuerte contra la puerta, como si algo hubiese chocado contra ella, pero nadie quiso asomarse para ver qué había sido ese extraño golpe. Entonces aún más aterrados, oyeron una voz muy macabra que provenía de afuera diciendo, «Luis, abre la puerta, no te va a pasar nada». Mis abuelos con mucho miedo empezaron a rezar y a rezar, pero la voz no se callaba y seguía repitiendo lo mismo. Mi abuelo, dominando un poco de aquel miedo insoportable, le aventó un rosario que tenía en la mano por una rendija que había en la puerta. Dicen mis abuelos que en eso se escuchó un grito tan horripilante y fuerte, muy ensordecedor y de un momento a otro, todo quedó en silencio total, entonces aún con mucho miedo, lentamente abrieron la puerta, y vieron que el rosario estaba roto, y como si lo hubieran quemado, al día siguiente, fue con los otros amigos, y a uno de ellos le había pasado lo mismo que mi abuelo, desde entonces, Ninguno de los cuatro quisieron regresar a esa cantina y menos cruzar por ese cementerio de escalofríos.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Ronnie Enrique y vivo en República Dominicana. Tengo 24 años y todo comenzó hace 13 años. Tenía 10 años de edad. Viví en una ciudad antes de que mis abuelos decidieran mudarse al campo por problemas familiares. Este campo se llama el kilómetro 10 de Cumayasa. En verdad todo me gustó. Pero aún más por los animales, las frutas las podías encontrar en cada parte del monte. Pero lo que más me llamaba la atención y me gustaba hacer era levantarme a las seis de la mañana a ver a don Martín para ordeñar las vacas y luego pastorearlas. Y esto venía siendo a partir de las ocho treinta de la mañana hasta el mediodía resulta que ya al tiempo llegaron unos de sus sobrinos de don martín y nos hicimos muy buenos amigos ya que a ellos y a mí nos gustaba ir también a pastorear el mayor de ellos tenía 19 años en una de esas tantas veces que fuimos a pastorear nos juntamos con unos muchachos haitianos que casi siempre nos ayudaban a pastorear Recordamos que hace unos días, habíamos quedado de ir a buscar unas toronjas al monte, ya que era una fruta muy escasa, y dejamos al hermano mayor de mi amigo solo, lo cual no debimos hacer, y menos para buscar dicha fruta. En fin, nos fuimos a caballo nosotros tres, ya cuando llegamos al sitio resulta que también había mangos de teta, así se le llaman aquí, Kevin, uno de los muchachos haitianos, nos dijo que estábamos en un postrero, que era de una persona muy peligrosa, yo a fin y al cabo, nada me importaba, y en ese momento, me tumbé la primer toronja, me senté en una mata de mango para comer una de las frutas que ya había cortado, y ya sentado, Escuché un grito que, según mis amigos, era el llanto como si fuera de una mujer. Era desgarrador, como si estuviera quemándose. Pero lo más sorprendente era que nos dejó casi sordos. Kelvin nos dice, «Es el vaca del dueño. Vámonos». La verdad yo no sabía qué era el tal vaca, y yo les decía que todo era mentira que pudo ser cualquier animal de la selva, aún así, en mi interior había un poco de inseguridad y un escalofrío en ningún momento paraba, pero aún así me hice el valiente y le dije a Kelvin, yo no me voy, me voy a terminar mi toronja, después nos vamos. A ellos no les importó demostrar que tenían miedo y decidieron regresar a donde estábamos pastoreando. Cuando vi que me iban a dejar solo, me subí corriendo al caballo, y el caballo corría como escapando de algo. Claramente también estaba muy inquieto y asustado. Cuando llegamos a la salida, tuve que desmontarme, para abrir la puerta del alambre de púas. En eso miro de repente a Kelvin y al pucho paralizados. Miré a mi lado izquierdo, y vi a esa figura de mediana estatura, parada viéndonos fijamente. Estaba como a 200 metros de nosotros. Nunca le pude ver el rostro, pero parecía que no tenía, y mucho menos se movía. Estaba acechándonos, y era como si fuera una fotografía estática. Eso fue lo que me dio más miedo. De rápido... Kelvin me pega con la rienda del caballo y me dice, Súbete, corre, es un vaca o tal vez una bruja. Me subí pero no aguanté la curiosidad de volver a mirar cuando nos habíamos alejado un poco de esa cosa. Pero al mirar estaba en el mismo sitio y en esa misma postura. Kelvin me dijo que no lo mirara ya que lo había hecho. Lo peor fue cuando llegué a casa, le conté a mis abuelos y a mis padres todo lo que había pasado. El problema fue en la madrugada a las dos de la mañana. A esa hora me dio mucha fiebre y un malestar que de verdad nunca había sentido. Mi mamá sabía que el problema era causado por esa cosa que vi en el monte y me puso la Biblia en la mano y comenzamos a rezar. Comencé a mejorar y a recuperar el habla. De verdad, fue algo horrible. Esta es una de mis historias, y en verdad, la primera vez que pasé por algo paranormal. Gracias por escuchar mi historia.